0: Herzlich Willkommen zum Tatendrang-Podcast, dein Podcast zu den Themen Leadership, Digitalisierung und neues Arbeiten. Mit mir, Julia Schleid. Ja, heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast bzw. Gästin für dich, und zwar die liebe Amy Sarah Carstensen. Sie ist die Gründerin von ArtNight, kennst du vielleicht auch. Malkurse in Bars, in Städten vor Ort, aber eben auch online seit einigen Monaten. <lacht> Inzwischen heißt das Unternehmen Realtainment, denn es gehören auch noch Plant Night, wo es um Pflanzen geht, und Bake Night, wo es ums Backen geht und Shake Night, wo es ums Cocktail-Mixen geht, dazu. Und ja, die Mission ist es, echte menschliche Interaktion zu fördern und Kreativität. Und darum geht es auch im Podcast. Wir sprechen über Führung, wir sprechen über die Zusammenarbeit im Team, aber auch mit ihrem Mitgründer David. Wir sprechen darüber, wie es Amy geschafft hat, auch während der Pandemie im Team diese echte menschliche Interaktion zu gestalten. Und wir sprechen über New Work, Hierarchien und transparente Gehälter und was Amys Meinung dazu ist. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte. Es ist jetzt finally soweit, Halleluja. Der Podcast ist auf iTunes und auf Apple Podcasts verfügbar. Und dort ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man Bewertungen bekommt, um den Podcast noch sichtbarer zu machen. Deshalb, wenn du Apple-Nutzer bist, dann nutz gerne die Zeit, mich zu unterstützen und gib eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes ab. Danke dir schon mal. Liebe Amy, herzlich willkommen im Tatentrank podcast Ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil du für mich so ein absolutes Vorbild bist. Wenn ich an dich denke, dann kommen mir vor allem vier Punkte in den Sinn. Echte menschliche Interaktion, Lernen, Kreativität und vor allem eine ansteckende Leichtigkeit, die du auch sehr stark nach außen trägst. Und diese Themen passen unheimlich gut zum Thema Leadership. Und deshalb bin ich total froh, dass du heute hier bist und wir uns über dieses Thema unterhalten können. Und ich würde vorschlagen, wir starten erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade?
1: Super, vielen Dank. Liebe Julia, vielen Dank, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Und so eine schöne Intro ähm, ist wirklich einzigartig. Also vielen lieben Dank dafür. Wer bin ich? Ich bin Amy, wie du schon richtig gesagt hast, 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Süddeutschland und wohne jetzt aber schon seit sehr vielen Jahren hier in Berlin, der Hauptstadt auch so ein bisschen der Startups und ich bin eigentlich so ein kleines Konzern gewächst, denn meine Eltern sind beide selbstständig und ich habe immer mehr als Teenager und als Kind gedacht, nein ich werde nicht selbstständig, sondern ich gehe die klassische Karriereleiter nach oben im Großkonzern und im besten Fall werde ich Vorstand eines DAX-30-Unternehmens, das war mein berufliches Ziel und habe dann aber beim äh, ja beim Großwerden und bei den ersten beruflichen Erfahrungen irgendwann mal gemerkt, dass mein Entrepreneurherz so doll schlägt, dass ich dem folgen muss und habe dann gemeinsam mit David im Herbst 2016, also fast genau vor fünf Jahren, damals Artnet gegründet und Deshalb kann ich heute sagen, ich bin eine Mitgründerin von ArtNight, beziehungsweise wir heißen heute Retainment, denn wir sind mit Malkursen, Bars und Restaurants gestartet damals zu zweit mit unserem eigenen Geld. Sehr viel Risiko war da auch drin und haben dann mit ArtNight ähm, das Step-by-Step -Step aufgebaut, sind mit ArtNight dann in fünf Länder expandiert und haben parallel zu ArtNight, wo es ums Malen geht, auch noch Baked Night, Shake -Night und Plant Night, also do sales kurse ähm, Shake -Night sind Cocktail-Kurse und Baked sind Backkurse, live online und offline auch ins Leben rufen. Und das, was alle unsere Marken verbindet, ist. Edutainment, so nennen wir das. Das bedeutet... Du erlebst etwas Tolles, in der Regel offline, mit anderen Menschen zusammen, in Bars, Restaurants, Cafés oder anderen tollen Locations, wo die Atmosphäre schön ist. Du lernst was von sehr talentierten Workshop-Hosts, also von Künstlern, von Bäckern, von Floristen oder auch von Bartendern und du machst so richtig was mit deinen Händen. Dabei schält man ab, kommt mal runter, ist wirklich offscreen. Das sind wir heutzutage nicht mehr so häufig. Und wenn wir in Corona auch zurückblicken und die letzten Monate, wissen wir, glaube ich, alle, wie wertvoll es ist nicht am Bildschirm zu sitzen, echte Menschen zu begegnen, was Richtiges mit unseren Händen zu schaffen, was zu lernen und dafür auch begeistert zu sein. Und das Thema beschäftigt mich natürlich sehr stark, um jetzt wieder auf deine Frage einmal zurückzukommen. Alles, was mit Edutainment zu tun hat, mit Offline- und Online-Erlebnissen, begleitet mich natürlich täglich. Alles, was mit Menschen zu tun hat, die auch gerne ihr Hobby zum Beruf machen möchten, wie unsere tollen Künstler, Choristen und Co., was ich gerade schon genannt habe. Und außerdem sind wir... Ähm, Knapp 70 Leute hier in Berlin in unserem Team und deshalb beschäftige ich mich, weil ich auch schon lange Führungskraft bin. Jetzt muss ich gerade mal zurückrechnen, mit 24 habe ich so meine erste Führungsaufgaben übernommen. Das heißt, einige Jährchen bin ich jetzt auch schon Leader und Leadership ist wirklich so ein Herzensthema für mich, wo man nicht genug lernen kann. Und es gibt so einen Spruch, den meine Einstellung zu Leadership eigentlich ganz gut beschreibt und das ist so dieses Thema, Every day is day one. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Das heißt, jeder Mensch muss auch unterschiedlich geführt werden. So gewisse Führungsstile und alle gleich zu behandeln, das ist meines Erachtens sehr veraltet. Und man hat aber jeden Tag auch so viel, was man dazu lernen kann. Und wo man über sich einfach hinauswachsen muss und das ist, glaube ich, da sehr wichtig, genau. In meiner Freizeit reise ich sonst auch gerne, wenn es die externe Situation auch zulässt und ich äh, gehe gerne laufen und höre da immer unglaublich gerne Hörbücher oder so äh, kurze
0: Hörbücher, Podcasts und gucken. Voll schön. Ja, danke für die detaillierte Vorstellung. Du hast es gerade schon gesagt, du führst ein Team von knapp 70 Leuten in Berlin, in äh, dem Unternehmen. Wollen wir mal ein bisschen zurückgehen in so deine erste Führungserfahrung? Gerne. Du hast gesagt, mit 24 bist du gestartet. Wie war das für dich? Wie wie warst du auch in dem Moment? Und hol uns mal in den Kopf rein, wie war das für dich, auf einmal Menschen zu führen?
1: Ja, Grün hinter den Ohren war ich, aber immer sehr motiviert, voller Tatendrang und ähm, zum Glück fällt es mir sehr leicht, sehr empathisch auf Menschen zuzugehen und ich kann mich noch ganz genau an die Situation erinnern und dann habe ich meine Eltern angerufen, denn mein damaliger Chef, das war bei Bertelsmann, hatte zu mir gesagt, Amy, jetzt ist es soweit, du kriegst einen Praktikant. Und ich bin, ich dachte mir so, oh mein Gott, ich kriege einen eigenen Praktikanten oder eine Praktikantin, wie abgefahren ist denn das, ne? Und bin irgendwie im Kreis gehüpft. Und ein paar ähm, Wochen später war das dann aber tatsächlich so, dass es nicht um einen Praktikanten ging, sondern da stand dann plötzlich ein ganz anderes Projekt im Raum, wo schon ein bestehendes Team war. Das waren damals dann schon zehn Leute. Und schwupsi-wups war ich dann für einmal, also von einem Tag auf den anderen, nicht für einen Praktikant zuständig, sondern bin direkt ins kalte Wasser gesprungen. Früher habe ich immer zu meinem Chef gesagt, der hat mich nicht ins kalte. Wasser springen lassen, sondern mich erst mal auf den Eisblock gesetzt. Der Eisblock ist zu kalt im Wasser geworden und dann bin ich reingeblumst. Und deshalb habe ich sehr schnell sehr viel Führungsverantwortung übernommen. Und woran ich mich noch erinnern kann, war, dass ich ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und du hast mich beschrieben so ein bisschen mit Leichtigkeit. Und ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Ich kann aber auch das bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie chaotisch bin oder dass ich nicht ähm, auch mal ja, ernst sein kann oder dass mir Deadlines und Co. nicht wichtig sind. Und damals habe ich einfach gemerkt, war das ganz, ja, war das einfach schwierig zu verstehen, wie jemand, der nach außen hin so positiv ist und leicht und so vielleicht ein bisschen naiv wirkt, habe ich immer wieder das Feedback bekommen: Engel, hey, du musst ernster sein, du musst da härter durchgreifen, du musst so und so kommunizieren, du musst das so und so machen. Und dann dachte ich mir damals so, Nee, weil ich komme genau so ans Ziel und ich muss meinen ganz eigenen individuellen Führungsstil finden, der zu mir authentisch als Person passt, ähm, wie ich eben auch ja, mein Team irgendwie weiterentwickeln kann, wie wir die Ziele erreichen und da gibt es eben nicht Schema F. Und das waren so meine ersten Wochen, wo ich mir aber viele Gedanken gemacht habe, ich muss jetzt hier autoritärer führen und muss mir irgendwie Eigenschaften aneignen, die aber gar nicht ich waren. Und deswegen habe ich es relativ schnell dann wieder sein gelassen und war dann einfach ich selbst, aber versucht, mich da als Leader auch zu entwickeln.
0: Mega spannend. Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben? Wie war der in der Situation und wie würdest du ihn vielleicht heute beschreiben? Was ist da zwischenzeitlich passiert und wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja. Ich glaube heute, aber da darf ich auch jetzt auf ein paar Jahre, ich bin ja noch kein alter Hase, ähm, sozusagen, ohne das zu bewerten. Aber wenn ich so zurückblicke, ist mein Führungsstil ein sehr situativer Führungsstil und auch ein sehr individueller Führungsstil. Für mich ist es so, für mich gibt es so ein paar Regeln und es gibt ein paar Dinge, die mir wichtig sind in der Kommunikation und es gibt einfach so ein paar Abmachungen, die man gemeinsam treffen muss, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht und wie man bestmöglich miteinander arbeitet. Und dann versuche ich wirklich mit jedem Teammitglied da auch sehr individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Und ich glaube, darum geht's. Man muss sozusagen immer wieder Verabredungen treffen. Man muss immer wieder schauen, sind wir aligned? Ist das so, wie wir uns das vorstellen? Da spielt auch offenes Feedback eine extrem große Rolle. Und die eine Person die ist sehr stark getrieben, da geht's es immer stark in Richtung Psychologie, die ist zum Beispiel sehr stark getrieben, schon vom Kind aus, ähm, viel Freiheit zu haben. Die Person, ne, da könnte, das Schlimmste, was ich tun könnte, wäre die Person extrem zu micromanagen, extrem eng zu führen, immer wieder nachzufragen. Dann gibt es aber wieder eine andere Person, die will genau das, weil das will die Person ideal Sparing bedeutet. Und da geht es darum, ganz detailliert über die Themen sich auszutauschen, tief reinzugehen und die Person braucht dann vielleicht was ganz anderes. Und ich glaube, das habe ich einfach in den letzten Jahren erkannt, wie wichtig es ist, sich immer wieder situativ der Situation anzupassen, die extern gegeben ist, aber sich eben auch gemeinsam mit seinem Team zu verabreden, wie man führen sollte und die gegenseitigen Erwartungshaltungen einfach zu klären und dem dann auch zu folgen und immer wieder zu challengen, ob man dem auch noch folgt.
0: Wie hast du diese Regeln in deinem Team definiert?
1: Äh, also ich bin ja, ich meine, ich, mein, ich habe auch so ein paar Macken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich ist sowas wie zum Beispiel Verbindlichkeit, ist für mich unglaublich wichtig. Und jeder, der neu bei mir im Team anfängt, der äh, hört dann immer von mir, ich bin selten jemand, der Deadlines setzt. Also wenn ich eine Deadline setze, dann hat das wirklich einen driftigen Grund und dann bin ich wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die diese Deadline gesetzt hat. Ansonsten überlasse ich das gerne dem Team und man kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Wo ich allergisch drauf reagiere, ist, wenn man sich zum Beispiel, und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, auf eine Deadline einigt, und dann höre ich nichts mehr. Und dann wird die Deadline gerissen, nicht proaktiv informiert, warum man es irgendwie verschiebt oder nicht halten kann und Co. Und sowas, das ist für mich so ein kleiner Störfaktor. Weil für mich ist es ganz wichtig, dass man sich zu 200% vertraut. Und für viele hat es gar nichts mit Vertrauen zu tun, ob eine Deadline jetzt eingehalten wird oder nicht. Aber ich bin da für mich selber so strikt und mir ist es einfach wichtig, dass ich das aber proaktiv kommuniziere und sage, es macht mir nichts aus, wenn eine Deadline verschoben wird. Wenn es was Dringendes ist, dann ist sie das. Dann kann sie auch nicht verschoben werden. Aber ansonsten, lass uns bitte offen drüber sprechen, wenn irgendwas dazwischen kommt, dass ich informiert bin. Und sowas ist mir zum Beispiel wichtig. Ähm, mir ist aber zum Beispiel, ähm, mir ist es auch wichtig, dass man sich gegenseitig irgendwie informiert. Also wir haben hier sehr flexible Arbeitszeiten und auch mit Homeoffice und Co. Ich finde es aber trotzdem gut, wenn man einfach irgendwie Bescheid sagt. Ne? Also wenn ich irgendwie den halben Tag nicht da bin, beim Arzt bin oder so, dann weiß mein Team auch Bescheid. Und das sind einfach so Dinge, die ich, glaube ich, gelernt habe, die mir einfach wichtig sind, ähm, wie man miteinander umgeht. Und da gibt es ein paar Dinge, die nerven andere tierisch und ein paar andere, die nerven mich tierisch. Und da muss man auch da wieder Verabredungen treffen und gemeinsam den bestmöglichen Konsens finden.
0: Wie ist es inzwischen bei dir? Arbeitest du eher eins zu eins mit deinen, ich nenne es jetzt mal Direct Reports oder von, mit deinen Teammitgliedern zusammen? Oder ist es so, dass ihr auch größere Teammeetings habt und dann auch so einen Konsens findet für für das ganze Team, wie ihr euch untereinander verhaltet oder welche Regeln es dann gibt?
1: Beides. Also wir sind hier bei Realtainment ein großer Fan davon, dass man direkt miteinander spricht. Und wir haben auch Hierarchien, aber... Und die sind auch wichtig, aber es ist trotzdem so, dass ich auch, also zum Beispiel in unserem Operations-Team direkt mit unserem Customer Service Agent spreche. Und da gibt es eben Meetings in unterschiedlichen Formen mit unterschiedlich vielen Personen und da ist es einfach immer nur wichtig zu klären, das haben wir inzwischen gut etabliert, es gibt immer eine Agenda vor dem Meeting. es gibt immer ein Ziel, die Meetings werden immer vorbereitet ähm, und dann kann man sowas eigentlich extrem gut managen. Für mich ist auch, jetzt merkst du schon, ich bin so ein kleiner äh, Prozessfreak und Organisationsliebhaber. Für mich ist zum Beispiel auch ein Meeting, was nicht vorbereitet ist, und dann sitzen da zehn Leute drin und man kommt irgendwie nicht voran, dann brechen wir das in der Regel ab, weil es ist so teuer und auch eine gewisse Zeitverschwendung und dann muss man es einfach im nächsten Mal besser machen. Das ist aber auch Übungssache, wie man da im Team damit agiert. Aber da gibt es so ein paar Regeln äh, bzw. Möglichkeiten, wie man sich da gut organisieren
0: kann und von denen machen wir natürlich auch Gebrauch. Absolut. Ja, ich bin auch davon absoluten Fan. Das Wichtigste ist einfach, eine Kommunikationskultur zu schaffen, immer alles anzusprechen und nichts mitzunehmen und nichts dann irgendwie gern lassen oder so und dann wird es zu einer Riesensache. Stattdessen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, einfach proaktiv dann auch Entscheidungen zu treffen, wenn man merkt, okay, wir kommen jetzt gerade hier an der Stelle nicht weiter.
1: Ja. Es gibt auch vielleicht dazu ganz ganz kurz ähm, zu, zum Thema Kommunikation. Was ganz interessant ist, ist, du wirst wahrscheinlich nie mit einer Company sprechen, wo dann gesagt wird, ach, hier wird ideal
0: kommuniziert
1: und alles ist immer transparent, weil es gibt da einen ganz tollen Philosophen, der heißt äh, Paul Watzlawick und der hat eben so fünf Axiome der Kommunikation auch aufgestellt und dazu gehört zum Beispiel, man kann nicht nicht kommunizieren, das heißt, man kann durch Inaktivitäten, die man nicht sagt, trotzdem kommunizieren, wie beispielsweise durch die Körpersprache und jede Kommunikation hat auch einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt oder Kommunikation ist auch ne also vielleicht irgendwie symmetrisch oder komplementär. Also je nachdem, wie die Beziehung ist, je nachdem, was da passiert. Und ich glaube, Kommunikation ist eines der wesentlichen Bestandteile von Führung ähm, und einer der wesentlichen Bestandteile von einem guten Miteinander und einer guten Zusammenarbeit. Denn wenn ich dir jetzt was erzähle oder jetzt nehmen wir mal den Podcast, ich sage jetzt hier, eine Agenda für ein Meeting ist wichtig. Dann fragen wir mal die 100, also einfach nur mal rausgenommen, 100 Podcast-Hörerinnen oder Hörer, was sie darunter verstanden haben. Du wirst 100 unterschiedliche Antworten bekommen. Und das ist die Kunst, immer wieder das Inhaltliche aufs Wesentliche dann runterzubrechen, dass ein gemeinsames Verständnis auch besteht. Und ich glaube, das ist so die größte Kunst, gerade wenn es um Leadership geht, das sehr gut zu machen.
0: Magst du da mal so ein paar Erfahrungen teilen, wann es vielleicht nicht so gut geklappt hat und wann, wann, was du daraus so mitgenommen hast?
1: Ach, ich glaube, da geht es um Kleinigkeiten. Und wahrscheinlich, wenn jeder von uns darüber nachdenkt, dann ähm, nehmen wir mal so ein simples Beispiel. Wir starten heute Morgen um neun. So, für dich bedeutet das, du sitzt fertig vorbereitet mit deinem Notizblock im Meetingraum, ne? hast deinen Kaffee schon geholt und wartest eigentlich, dass es losgehen kann. Der Beamer läuft schon, die Präsentation ist schon sozusagen an der Wand. Für deinen Kollegen bedeutet das, wir starten um neun, ja, wir treffen uns um neun im Office, dann holt man sich erstmal seinen Kaffee, dann geht man nochmal Hände waschen, dann geht man so langsam in den Meetingraum. Und für die dritte Person bedeutet das, wir starten um neun, ja, aber es war jetzt ja, also so ganz konkret wurde das ja auch nicht formuliert. War das jetzt ein Vorschlag? War das jetzt eine Ansage? Was waren das jetzt? Und ich glaube, solche Kleinigkeiten <lacht> führen immer wieder zu unglaublich viel Aufwand und zu Misskommunikation und Missverständnissen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, einfach immer wieder zu klären oder auch zu fragen, wie hast du das denn verstanden oder kannst du das nochmal in deinen Worten wiederholen. Ähm, oder das auch sowas schriftlich zu protokollieren. Das hört sich jetzt so old school an, machen wir aber zum Beispiel auch bei jedem Meeting inzwischen, also bei fast jedem,
0: ja. das einmal festzuhalten. Absolut. Ja, bei mir war es mal so, ich war in einem Projekt und ich habe das ganze Projekt über, das war auf drei Monate angesetzt, gefragt nach einem Prozess. Und ich habe mir natürlich vorgestellt, das ist eine Visualisierung mit Swimlanes und so weiter. Und dann so eine Woche, bevor das Projekt zu Ende ist, habe ich endlich diese Informationen, die ich gesucht habe, bekommen. Und da gab es ein kleines Missverständnis, weil die Firma hat immer von einem Manual gesprochen, wo alle Informationen irgendwie abgelegt sind. Und ich habe halt immer von einem Prozess gesprochen. Yeah. Und wir haben einfach nicht geschafft, diese zwei Seiten irgendwie aneinander zu ketten und herauszufinden, dass es das Gleiche ist. Und so kann man dann auch manchmal einfach aneinander vorbeireden für ziemlich lange Zeit.
1: Ja, yeah, siehst du mal. <lacht>
0: ja, wie ist es in der Zusammenarbeit mit deinem Mitgründer? Was ist, ist ist es da ähnlich? Hast du da eine, eine, eine gewisse Routine, die ihr für euch entwickelt habt? Oder wie arbeitet ihr da zusammen?
1: Ja, also wir sind von der Person sehr unterschiedlich ähm, und das macht das Ganze auch sehr komplementär und wir haben sozusagen so gewisse Führungsprinzipien festgelegt, auch gemeinsam mit unserem Leadership-Team. Wir haben beispielsweise Leadership-Principles auch definiert, wonach wir führen und das gilt dann eben nicht für, ähm, für uns nur, sondern das gilt eben im gesamten Leadership-Team.
0: Mega spannend und kann, kannst du mal so ein Beispiel geben? Also was ist so ein Principle, nach dem ihr euch dann verhaltet oder wonach ihr führt? Ja, klar.
1: Also ein Principle ist zum Beispiel Empower People in Action, wo es darum geht, dass man eben nicht versucht zu micromanagen, sondern dass man Verantwortung abgibt, dass man eben aber Menschen empowert und diese auch entwickelt und dass man da ganz proaktiv agiert und dass wir auch eher, ja, sage ich mal, so Macher sind und, und das eben auch ja, immer wieder pushen, aber in einem sehr positiven Sinne. Und Empowerment bedeutet für uns eben auch sehr positives
0: Wachstum. Ja, und wie übersetzt ihr dann diese Principles in den Alltag? Also schaut ihr da immer auch regelmäßig drauf und guckt, was machen wir eigentlich auch operativ im Alltäglichen, dass wir sagen können, wir leben das wirklich oder wie evaluiert ihr das für euch?
1: Ja, ähm, das das ist auch wieder ein Prozess. Also wir haben die gemeinsam entwickelt und wir implementieren die dann auch im Team, in dem erstmal alle davon wissen, indem die auch öffentlich sind, sowas wie Core Values, ne, kann man auch Leadership Principles dann veröffentlichen und indem man das dann ganz, sage ich mal ganz salopp in seinen Alltag integriert. Das heißt auch gemeinsam mit anderen Leaders Leadership ähm, Challenges oder eben auch Learnings miteinander teilt, indem wir ähm, in Feedbackgesprächen natürlich auch Feedback abfragen zu den Leadership Principles und so weiter. Also da gibt es eine Klaviatur an Möglichkeiten, wie es dann möglich ist, sowas dann auch wirklich umzusetzen und in der Company zu etablieren.
0: Ja, spannend. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich an dich denke, dann fallen mir die Worte ein. Echte menschliche Interaktion. Und jetzt, wo wir das Podcast-Interview aufzeichnen, haben wir so Mitte Juni 2021. Das heißt, ja, wir sind die letzten 14, 15 Monate in der Pandemie gewesen. Wie hast du es geschafft, diese echten menschlichen Interaktionen innerhalb deines Teams, innerhalb des Unternehmens weiterzuleben?
1: Ja, große Herausforderung. Ähm, ich glaube, in so einer Herausforderung, in der wir in der Corona-Pandemie gesteckt haben, sowas gab es schon lange nicht mehr, ohne das jetzt... Ähm, ohne da einen großen Vergleich irgendwie anzubringen, aber auch Kriegssituationen oder Extremsituationen, Krisensituationen sind immer sehr unterschiedlich und ich glaube, die soziale Isolation, die in den letzten Monaten eigentlich an der Tagesordnung war, ist was, was, ähm, was uns Menschen natürlich krank macht. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Bedürfnispyramide von Maslow kennt. Und da ist eben echte soziale Interaktion, ist auch ein Grundbedürfnis, was wir haben. Die schlafen, essen und trinken. Das heißt, es macht uns krank, also körperlich und psychisch, wenn wir nicht in echter Interaktion sind mit anderen. Und was so ein bisschen gefährlich ist an der Digitalisierung und auch in den, was man so die letzten Monate beobachtet hat, unserem Gehirn wird immer wieder suggeriert durch die Interaktion über Zoom, dadurch, dass unsere Technologie auch so wahnsinnig gut geworden ist dadurch, dass wir permanent eigentlich online sind, permanent mit unseren liebsten Kollegen und Co. im Austausch sind über WhatsApp, Instagram, Facebook, hat man so ein bisschen das, ja, den Eindruck im Gehirn, dass man ja den ganzen Tag mit Leuten zu tun hat, den ganzen Tag hier kommuniziert, den ganzen Tag in die Zoom-Kamera reinblickt oder welche Kamera auch immer. Und das Problem daran ist, dass trotzdem dadurch unser menschliches Bedürfnis der echten sozialen Interaktion nicht gestillt wird. Das heißt, wir sind immer wieder im Austausch mit anderen, aber so richtig ankommen tut es nicht. Und das ist, glaube ich, das, was einfach ein bisschen gefährlich ist. Und wie wir das geschafft haben im Team eben aufrechtzuerhalten, ist, dass wir sehr viele Teamaktivitäten aktivitäten ähm, versucht haben anzubieten. Also wir haben jede Woche ein All-Hands-Meeting, wo wir erstmal alle mit am Bord holen, alle informieren und sagen, hey, was ist denn gerade los? Am Anfang von der Pandemie sogar zwei- bis dreimal die Woche, dass wir als ganzes Team zusammengekommen sind. Wir haben von Anfang an jede Woche ein Friday-Beers-Meeting, wo man sich einklinken kann. Wir haben virtuelle Lunch-Meetings gemacht. Wir haben gemeinsam meditiert. Wir haben gemeinsam Sport gemacht morgens und so weiter. Und wir haben aber auch so... Wie gesagt, ähm, so ein paar äh, ja Richtlinien, dass wir auch die Kamera zum Beispiel waren haben, weil dadurch ist auch jeder gezwungen, morgens mal aus dem Schlafanzug rauszukommen und sich dann vor die Kamera zu setzen und solche Kleinigkeiten haben da schon ganz gut geholfen. Wir sind außerdem von Anfang an hatten wir, also zwischendurch gab es ja mal eine sehr strikte Homeoffice-Regelung, aber wir haben hier in Berlin am Hafen wirklich ein sehr schönes, sehr, sehr großes Office mit Blick aufs Wasser und das hat uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, unter allen Sicherheits die Sicherheitsvoraussetzungen die man braucht, immer wieder auch vom Office aus zu arbeiten und haben dann Teams so sodass man sich immer wieder gesehen hat und ich weiß auch, dass es viele andere Unternehmen auch so gemacht haben und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, da so eine Routine reinzubringen, offen damit einfach umzugehen und immer wieder zu schauen, wie kann man doch wieder zusammenkommen und da gibt's natürlich auch unsere Events. Also wir sitzen ja an der Quelle ähm, und wir machen auch immer alle, also haben dann jeden Monat noch ein gewisses Team-Event. gemacht. jetzt machen wir das alle drei Monate mit Art Night, Shake Night, Bake Night und Plant Night. Im Sommer haben wir bei Bake Night äh, Eisworkshops noch on top ähm, oder man malt gemeinsam auch vor der Kamera. Und sowas verbindet dann, auch wenn es digital ist, auch wenn es nicht echt ist, trotzdem verbindet es und hält auch das Team sehr gut zusammen.
0: Ja, absolut. Ja, ich, ich, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, das so ein bisschen vorzuleben, einen Raum dafür zu bieten. Und dann sieht man auch schon, ne, wie das Team reagiert. Dann gibt es mal Zeiten, wo das intensiver gelebt wird und weniger. Aber ich glaube, überhaupt einen Raum zu schaffen, Und das ist unglaublich wichtig. Jetzt war das ja auch eine große Herausforderung für dich als ähm, ja, Gründerin, Unternehmerin. Wie bist, wie, wie bist du persönlich damit umgegangen, auch mit den ganzen Regularien, die ja teilweise von Tag zu Tag sich verändert haben, ähm, äh, große Ungewissheit auch vielleicht ausgelöst haben? Wie gehst du mit solchen Themen um? Wie verarbeitest du das auch?
1: Ja, also äh, Menschen, die mich gut kennen, äh, beschreiben mich immer wieder und sagen, ich habe ein sehr gutes Durchhaltevermögen. Und ich bin ein sehr positiver Mensch, was ich eingangs gesagt habe. Und ich habe immer wieder so ein Grundvertrauen, dass alles gut wird. Und so ein Grundvertrauen, dass es, ja, jetzt ist es mal scheiße, das Kind muss man dann auch beim Namen nennen, äh, dass die Situation echt ätzend ist. Und dann einfach weiterzumachen und, und einfach, ja, harte Dinge tun zu können. Da gibt es auch so ein tolles Buch von Glennon Doyle, die immer wieder sagt, we can do hard things. Und wir können. Und manchmal reicht es einfach, wenn man ähm, morgens die Entscheidung trifft, ich stehe auf. Und wenn ich morgens die Entscheidung treffe, ich stehe auf, dann ähm, habe ich auch immer wieder für mich so eine Verpflichtung, dann probiere ich auch das Beste aus dem Tag zu machen. Sonst kann ich auch im Bett bleiben. Aber wenn ich aufstehe, dann versuche ich wirklich mein Bestes zu geben. Dann versuche ich auch, was Positives am Tag zu sehen. Und das hat mir immer wieder geholfen. Außerdem, was mir... Auch natürlich, was, eine, was was super war, wir haben ein ganz, ganz tolles Team ähm, und die letzten Monate waren echt nicht leicht, aber wir haben es gut gebuckt. Wir haben ganz viele tolle Workshop-Hosts, die uns auch treu geblieben sind und wir haben unf waren unfassbar flexibel. Das heißt, diese Flexibilität, und ich bin grundsätzlich eher so ein Planungsmensch, ne? Also, fände super, jetzt mal so einen jahres plan zu haben, aber diese Flexibilität und immer wieder, jeden Tag kann sich alles irgendwie verändern, sich da einfach proaktiv immer wieder drauf einzustellen und dass man sagt so, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Es ist auch okay, wenn man mal schlechte Laune hat. Es ist okay, wenn man einfach jetzt auch mal sagen muss, jetzt finde ich es gerade richtig ätzend. Und das ganze Thema, es ist okay, wie es ist, ähm, war da, glaube ich, was was äh, mir auch toll geholfen hat und dankbar zu sein, dankbar zu sein, dass wir weitermachen konnten, dankbar zu sein, dass wir eben mit einem tollen Team, mit einem tollen Konzept und mit der Hoffnung, dass natürlich Menschen wieder offline zusammenkommen können, einfach immer wieder durchzuhalten und dankbar zu sein, welche Möglichkeiten wir hatten. Corona, wenn ich jetzt auch zurückblicke, jetzt kann man das ja negativ sehen, weil, um ehrlich zu sein, sind wir so gefühlt mit 400 km/h voll gegen die Wand gekracht letztes Jahr, weil wir haben nur Offline-Events gemacht, aber um das Positive auch immer wieder zu sehen und das sozusagen zu reframen, ist es eben auch so, dass wir sagen können, hey, Corona hat uns die Möglichkeit gegeben, unser digitales Angebot auszubauen. Wir haben jetzt viel mehr digitale Produkte. Dadurch erreichen wir mehr Menschen. Dadurch bringen wir auch Menschen zusammen, die davor vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, an einem unserer Erlebnisse teilzunehmen. Und Corona hat uns auch die Möglichkeit gegeben, uns von der Organisation her besser aufzustellen, wenn wir mal so einen kurzen Pauseknopf hatten in dieser ganzen Startup-Journey. Oder Corona hat uns auch die Möglichkeit gegeben, uns wieder darauf zu besinnen, was wirklich das wesentlich Wichtige für uns ist und wie wichtig es auch ist, Menschen zusammenzubringen. Und hat uns auch das Positive gebracht, dass Menschen erfahren haben, was es bedeutet, wenn echte soziale Interaktion nicht mehr stattfindet, ne, wie wichtig das ist und wie hoffentlich, ne? könnt alle schön Events äh, buchen, wie wichtig es ist, auch mal wieder offline was anderes zu erleben, was mit den Händen zu machen und ähm, einfach rauszugehen, eine schöne Atmosphäre zu genießen und was zu lernen und sich unterhalten zu lassen und so kann man es eben auch sehen und das versuche ich immer wieder, immer vom Guten auszugehen das Beste in allem zu suchen, trotzdem aber von den sage ich mal eher doofen Aspekten äh, zu lernen und auch ich habe schlechte Tage, auch ich bin nicht jeden Tag top gelaunt und auch ich äh, war auch mal emotional die letzten Monate und dachte so, boah, ob wir das äh, schaffen. Und, oh. Aber auf der anderen Seite hat man mal einen schlechten Tag und morgen ist wieder ein neuer Tag.
0: Voll schön. Ja, ich glaube, jetzt weiß auch äh, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin, warum ich dich am Anfang so beschrieben habe. Es ist <lacht> kommt wirklich einfach rüber von Herzen und es ist echt so schön zu hören, mit welchem Antrieb und mit welcher Positivität und wie du die Chancen siehst, ist es echt äh, großartig, besonders auch nach so einer Zeit. Ähm
1: ich frage mich immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und ähm, für mich, das, also es gibt schon so ein paar Worst Case Szenarien, aber wir leben auch in einem Land und das dürfen wir nicht vergessen, wo das Schlimmste, was passieren kann, sehr sehr wahrscheinlich bei sehr vielen und da gibt es individuelle Schicksale, da ist es nicht so, aber bei den meisten Menschen ist das Schlimmste, was passieren kann Ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben ein tolles Gesundheitssystem, ähm, wir haben die Möglichkeit, uns irgendwie ja zu, zu verwirklichen. Es gibt unfassbar viele berufliche Optionen, es gibt unfassbar viele offene Stellen auch im Moment, ähm, auch wenn es nicht so scheint. Und ich glaube, darauf muss man immer wieder nur blicken und einfach immer wieder so zufrieden sein mit dem, was ist und nicht immer alles in Frage zu stellen oder anzustreben, dass alles immer ganz anders sein muss, sondern vielleicht ist einfach so wie es ist, ist halt auch einmal gut.
0: Ja, absolut. Du hast vorhin eine Sache gesagt und die brennt mir gerade noch so ein bisschen unter den Nägeln, darüber mit dir zu sprechen.
1: Ja, schieß los.
0: Du hast gesagt, Hierarchien sind wichtig. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es ja manchmal so diese New Work-Bewegung, Selbstorganisation. New Pay, transparente Gehälter. Magst du mal vielleicht so ein bisschen Einblicke geben, wo ihr da steht, wie ihr da rangeht, wie ihr das erlebt?
1: Ich versuche mich da kurz zu fassen. Transparenz ist wichtig, aber hat auch seine Grenzen. Zum Beispiel, ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben und da gibt es einen, äh, einen Unternehmer auch aus den USA, der hat das ganze Thema Open Book Management eigentlich so erfunden. Das bedeutet, alle Zahlen werden offengelegt, alle Gehälter werden offengelegt und Co. Unsere Zahlen, unser Kontostand ist für alle Mitarbeiter äh, also äh, sichtbar und jeder äh, kann die Zahlen sich auch angucken. Wo wir nicht so transparent sind, sind Gehälter, sondern aber bei Gehaltsbändern kann man wieder transparent sein. Und es hat alles immer so seine Vor- und Nachteile und hat auch kulturelle äh, Aspekte auch. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn es darum geht, also das zum Thema Transparenz, ich bin absolute Überzeugung davon, dass Transparenz unglaublich wichtig ist, weil nur dann befähigst du dein gesamtes Team, Entscheidungen besser nachzuvollziehen, bessere Entscheidungen zu treffen und auch die Zahlen zu verstehen. Also, wenn ich da vorne stehe, und das habe ich auch schon erlebt, ne, so ein klassischer Manager, der dann eine Entscheidung trifft, wenn die Zahlen nicht bekannt sind, die Hintergründe nicht verstanden werden, dann kann auch so eine Entscheidung nicht von dem ganzen Team mitgetragen werden. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn es darum geht, wie organisiert man sich im Unternehmen, ähm, das ist so eine sehr spannende Frage. Denn es gibt ja ganz viele unterschiedliche Unternehmen, äh, Google, Spotify und Co, ne? Holacracy und so weiter. Da gibt ja ganz unterschiedliche Methoden. Was interessant ist, die gehen alle wieder ein Stück weit zurück. Also ich glaube einfach, Hierarchien sind wichtig, genauso wie so Leitplanken wichtig sind. Ähm, wenn man über eine Brücke geht und sich vorstellt, da ist rechts und links kein Seil. Ne? Mit was für einer Angst man über diese Brücke geht? Jetzt stell mal vor, 20 Meter über einen Abgrund ist da diese Brücke und diese Seile gibt es rechts und links nicht dann geht man da drüber und hat ganz schön Muffensausen. Und das Gleiche kann man eigentlich so denken im Unternehmen. Das Hierarchien sind für mich eigentlich die, sag ich mal so die Halterung und die Seile auf einer Brücke, die einfach Sicherheit geben, die so eine gewisse Struktur geben, die Halt geben und die einfach immer wieder die Möglichkeit geben, so hey, auch wenn du hinfällst, da ist was, was dich aufhängt. Also du fällst nicht den Abgrund herunter, äh Trzykowski, sondern da gibt es sozusagen, äh, da gibt es hier, wie nennt man das, nicht eine Leitplanke, aber hier so die Halterung oder ein Geländer. So, jetzt habe ich es. Also, dass man dass man das eher von, von der Warte sieht. Und ich glaube, dass wir auch als Startup und als sehr junges Unternehmen ähm, da ist immer noch sehr viel in Bewegung. Da ist sehr viel Potenzial für Chaos, da ist sehr viel Potenzial für, ach, jetzt macht mal jeder das, was er gerade denkt, was gut ist. Das heißt Fokus und ähm, dass man sich auf gemeinsame Ziele fokussiert, dass man den Weg gemeinsam geht, dass man die gleiche Brücke wählt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich selber ein Fan von Hierarchien, einfach weil Hierarchien eine gewisse Klarheit geben. Aber wie diese Hierarchien dann gelebt werden, ne? jetzt kannst du wieder Brücken- und Geländerbeispiel nehmen, so leben wir Hierarchie. Es gibt aber auch Hierarchiemöglichkeiten, dass man sagt, ich bin der Chef und wer ich das sage, wird das so gemacht. Und das meine ich nicht damit. Und ich glaube, da gibt es einfach einen guten Zwischenweg. Und auf der anderen Seite ist, sind solche Modelle wie Bureaucracy auch unfassbar zeitintensiv, das zu organisieren. Und ähm, um, dauert unfassbar lange, bis man das eingeführt hat. Und als, sage ich mal, junges noch eher kleineres Unternehmen ähm, ist äh, ja, muss man sich immer so seinen Weg finden, was gerade zur, zur Unternehmenssituation, zum Wachstum auch passt. Ja. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, absolut. <lacht> ja, auch hier, ich glaube, es ist einfach eine sehr pragmatische Einstellung. Ne? Ihr habt Ziele, Fokus ist super wichtig. Und ähm, so wie du sagst, es ist einfach auch ein Thema der der Sicherheit. Also wie sicher fühlen sich die Mitarbeiter bei dabei? Ist das jetzt einfach ja. nur eine Idee? Und es lässt aber alle alle Mitarbeiterinnen dann total los und ähm, man hat auf einmal ganz andere Themen, mit denen man sich täglich beschäftigt als die eigentliche Arbeit und da darf man glaube ich abwägen, inwieweit ist es hilfreich und fördert äh, die Kulturen die Zusammenarbeit oder ab wann ist es zu viel. Ja. Voll schön, Amy. Eine ganz kurze Abschlussfrage noch, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Gibt es eine Sache, die du vielleicht schon gemacht hast oder die noch auf deiner Bucketlist steht, von der du glaubst, es wäre total schön, wenn das auch andere Menschen machen würden? Äh, jetzt im Business-Kontext oder privat? Ganz offen. Was war so eine Sache, die dich vielleicht geprägt hat oder ähm, hm. eine tolle Erfahrung? Also,
1: Okay, ich teile beides, wenn es in Ordnung ist. Also Klar. im Business-Kontext beschäftige ich mich gerade viel mit dem Systemischen. Und ich habe auch überlegt, ob ich mal noch eine systemische Berater- oder Coaching-Ausbildung mache, weil ich mich sehr mit den Themen beschäftige. Und weil ich immer wieder glaube, auch als Leader ist es hilfreich, mal einen guten Werkzeugkoffer an der Hand zu haben. Und da kann man viele Bücher lesen und ähm, viele Coachings machen. Und das habe ich die letzten Jahre getan. Das kann ich auch jedem empfehlen, nach Hilfe zu fragen, Coachings zu machen ähm, und zu lernen. Und damit beschäftige ich mich gerade, und ich glaube, das ist auf jeden Fall, das wäre jetzt mein einer Tipp zu sagen, macht Coaching, entwickelt euch proaktiv weiter, fragt offen nach Feedback und arbeitet an gewissen Themen, testet mal Dinge aus, weil ich glaube, so kann man sich jetzt wieder wunderbar weiterentwickeln. Und privat. Ähm Offen zu sein, neue Dinge auszuprobieren und deswegen bin ich auch so begeistert von dem, was wir tun, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich hatte nie ein so ein Hobby, was sich durch mein Leben durchgezogen hat, sondern ich liebe es, immer wieder neue Hobbys auszuprobieren, neue Dinge dazuzulernen, neue Dinge zu entdecken und das ich glaube, deswegen passt es auch ganz gut, weil bei Art Night, Shake Night, Bake Night und Plant Night kann man das immer wieder tun. Man kann über sich selbst hinauswachsen, man kann ähm, sich selbst auch überraschen mit Fähigkeiten, wo man geglaubt hat, dass man das vielleicht gar nicht kann. Äh, wie damals vor meiner ersten Art Night dachte ich so, ja, ich kann ja nicht malen, aber doch, ich kann malen und es macht auch Spaß. Und ja, einfach immer wieder offen zu sein für Neues und offen dafür zu sein, seine eigenen Talente zu entdecken.
0: Ja, absolut. Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Amy, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und gut für dich weiterhin.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du magst, komm auch gerne bei den Social Media Kanälen vorbei, auf Instagram oder LinkedIn und hinterlasse dort deine Meinung zu dem Podcast, zu dem Gespräch und zu den Inhalten. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.